0: Os contaré una historia.
1: ¿Y cuál es el plan? El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos.
0: Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más.
2: Hola, cacharrito.
0: Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos.
3: Que quizá nos pidan que hagamos. Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra. <risa> no
4: debes fiarte, de
3: él. ¿Quién es usted?
1: ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien.
2: No soy tu
0: enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme.
3: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien, estoy aquí en Málaga mirando por la ventana y viendo la piscina, la Cj, así que con ganas de zambullirme no. en el agua, no te voy a Esto engañar. para que claro. vayamos mucho más rápido de lo habitual, ¿no? Esto, hoy cortito, ¿eh? Hoy streaming de verano. Bueno, cortito, en ti, en miso, un programa de menos de 70 minutos, ¿no? Yo, el que todos
1: aquellos que nos conozcas seas tú el que me esté diciendo cortito, tiene narices la cosa, ¿eh? O sea, tiene la cosa... Nada,
4: cortito será 90, 90 minutos y se acabó. Y, y ya nos vamos a la piscina. Vamos
1: a empezar, como siempre, con las noticias y las agendas de las diferentes cadenas... De, de la semana de, tendremos después nuestro Power Rankings con movimientos por fin bueno por fin o, o, o desgraciadamente ya depende de aquí por barrios Westwall deja el primer puesto y hablaremos de quién encabeza el nuevo Power Rankings que son las 10 series más vistas por nuestra audiencia durante la semana acabaremos como siempre con la pregunta de todos vosotros de todos los oyentes que nos habéis hecho fuera de series a través de ese post que colgamos en series.com y al que es muy fácil acceder desde telegram.me barra series el, el grupo el, la comunidad de de, eh, fuera de series en Telegram. Antes de todo eso, recordad, bueno, si estáis oyendo esto cuando lo emitimos y si no después, hoy es el Amazon Prime Day, hoy es el día en que muchos de vosotros seguro va a hacer compras con esos descuentos en Amazon y es un buen momento para recordar que tenemos un enlace de afiliado, que tenemos un enlace que es series.com, que es un enlace que os lleva directamente a la portada de Amazon y que comprando desde ahí a vosotros os sale exactamente igual la compra, pero a nosotros Amazon nos ayuda eh, con una pequeña comisión para hacer cada vez más y mejores cosas en Amazon. Así Así que si ya tenéis visto lo que vais a comprar o queréis acercaros al Amazon Prime Day, es un lugar al que podéis acceder en cualquier momento a lo largo del año, no solamente hoy. amazon.foreseries.com para todas vuestras compras en Amazon, especialmente hoy que es el Amazon Prime Day. Vamos ya con las noticias, Francis.
4: Pues tenemos un, un par de noticias. Hoy en streaming, la primera, y, y aunque ya lo, lo, tenéis la lista completa en forseries.com y hemos dedicado un podcast gran angular a los nominados de los EMI, CJ, sí que me apetecía comentar contigo un par de cosas. La, la principal, que quizás ha sido el gran titular, ¿no? que han dejado estas nominaciones a los septuagésimos premios EMI, ha sido aquello de que por primera vez, y no sé si le quita el podio en 8 años, 11 años o algo así, no sé si tú recuerdas la cifra exacta, eh, Netflix... Ha superado el número de nominados totales. HBO, HBO ha tenido 108. El año pasado tuvo 111. Netflix ha conseguido 112, es decir, ha conseguido cuatro más. Que en las categorías principales están muy repartidas y luego habrá que entrar a ver si realmente en lo que son las principales, en ¿eh? la mejor drama, mejor comedia, mejor miniserie, en, en actores, incluso en dirección y guión. Eh, veremos quién gana y si la que parte más fuerte es HBO parte Netflix. Eh, pero lo, el caso es que eso, que al final en nominaciones totales que entran un montonazo de categorías que, que, que los oyentes no se pueden ni imaginar, y si se quieren imaginar que se metan en la web de, lo, de los semi que, que ahí tienen un dossier para, bueno, yo, yo me pegué el otro día Puto. una hora y pico ahí, <ríe> bicheando para arriba para abajo es muy entretenido, eh ahora que estáis en verano vais a la playita, abrí la lista de nominaciones de los semi y echáis un ratito muy bueno, el caso es que en números totales, en la cifra total, le ha adelantado, son solo por cuatro, ¿eh? y hablando ya más de 100, pues tampoco es casi que un empate técnico, pero desde desde luego que ha sido el gran titular, que no ha dejado estas esta nominaciones a los semis, CJ. ¿Tú cómo ves esta batalla entre HBO y Netflix que se que se
1: cuece? Es el gran titular, a falta de tener los premios, por lo que me das, tú, es la primera vez en muchísimos años, en más de una década, que HBO se cae del primer puesto y se cae con Netflix, ¿no? Que también es el signo de los tiempos. No se cayó en su momento cuando estaba más flojita con Showtime, no se cayó cuando FX, especialmente la categoría de miniserie, pues eh, dominaba absolutamente todo con el pillo con el pie cambiado a HBO antes de, de Big Little Lies. Eh, es un signo de los tiempos y luego con una pregunta que nos hace el oyente, también podemos comentar un poquito de cómo por ahí pueden ir los tiros, ¿no? ¿Desde qué punto HBO puede seguir siendo esta HBO que conocemos y no un intento de ampliar su contenido para, para hacer frente a este behemoth que, que, que se le ha encontrado con, con Netflix? Por lo demás, pues eh, la renovación que el año pasado, de alguna forma, se hizo en, en drama, ¿no? Por centrarnos en drama y comedia, que también podríamos hablar del resto de sí. categorías, miniseries, yo creo que es una categoría bastante interesante, película para televisión con estas cosas curiosas, por ejemplo, que USS Callister, el episodio de, de Black Mirror esté nominada como película, por que cumple las, la prerrogativa que dicen ellos para poder eh, presentarte como nominado, pero sí que la renovación que el año pasado hubo en cuanto a drama al hecho por el hecho de no estar Juego de Tronos, que había ganado los dos años anteriores, este año de alguna forma ha ocurrido en comedia, en el que no está VIP, en el que no está Julia Louis-Dreyfus y puede haber un cierto cambio, ¿no? Veremos si de los Mrs. Maisel y Rachel Brosahan eh, siguen con comparando premios después de lo que tuvo los Globos de Oro, o por el contrario, podemos tener otra Ya todos los que me visteis en fuera de series, si y supongo que Francis también en el Gran Angular tenemos el cabreo que siempre nos pilla con estas cosas con la no nominación de J. Casimos que yo creo es una de esas cosas que está,
4: de vez en cuando están no han ido a hacer daño ha sido dolorosa o sea.
1: y por lo demás bueno pues como os digo eh, Francis eh, tuvo con Marina y con Álvaro Nieva un programa de hora y media y en el último fuera de serie yo también le dediqué a cuatro o cinco minutitos a comentar muy por encima nuestras opiniones escucharlo todo ahí que ahí hemos hablado largo y, y, y extenso y volveremos evidentemente un poquito antes de cuando sea la ceremonia para hacer nuestra porra y para hablar un poquito de no de los de los
4: de los emi eh, Uh -huh. Pues entonces, no te apetece repasar lo nominado, ¿no? Pasamos directamente es que a los no dos. Yo, yo creo que un...
1: si, no, si tú está además todo. tienes la piscina, luego me vas a echar la bronca de que no te he dado tiempo a broncearte y por ahí no va a pasar, que además tienes que estar. Estoy muy blanco, CJ. Tienes que estar guapo para polo de la lechera. Para el
4: cumpleaños, Tienes que aprovechar los DG de que, que, <risa> que te sí, sí. No, no me contemos. Bueno, en fin, eh, pues sí, pues ya está. Eh, Ahora me reina. apetecía un poquito comentar contigo, me apetecía un poquito comentar contigo la batalla que hay en mejor drama de Westwall y Juego de Tronos en HBO. Yo creo que ¿no? batalla Ninguna. Absolutamente ninguna. <risa> no, ¿No hay batalla de los bastardos? Hay una entre batalla Westworld? entre Juego de Tronos y, Juego de Tronos? y el Cuento de la
1: Criada. Entre Westworld y Juego de Tronos no hay ninguna batalla.
4: ¿Y entre The Crown no? No. ¿Juego
1: de, sí, de Tronos sí. y The Crown no crees que va a estar? No. Yo creo que gana el Cuento de la Criada de nuevo o gana el Juego de Tronos.
4: Hmm. Habrá que ver. Yo es que como esta segunda temporada de Handmaid's Tale se ha pinchado tanto, no, no lo tengo tan claro. Eh, bueno, por continuar un poquito, y esta CJ era más comentarla por, por curiosidad... Que, que por otra cosa, y también como signo de los nuevos tiempos, de, de todo lo, lo que está aconteciendo en el streaming, y es que nada más y nada menos que Race Witherspoon ha lanzado su propio, o va a lanzar su, su propio canal eh, de VUD. El 17 de julio se estrena Shine On With risk que es un programa de entrevistas a pioneras en diferentes campos profesionales y ha aprovechado esto para, para, para sacar su propia plataforma de streaming. En este programa va a tener a profesionales como a Badu a Dolly Parton, a América Ferrara, a, a Casey Musgraves... En definitiva, pioneras eso en diferentes ámbitos, tanto en la actuación, la dirección, la música, la gastronomía, empresas, bueno, en muchísimos ámbitos. Y, y sobre todo, la, bueno, la gran noticia es que la propia Reese Witherspoon saca una plataforma de, de beauty ya casi bueno, falta fuera de serie CJ, sacar algo lo tendremos que ir planteando bueno, pues siguiendo los, los
1: pasos de Oprah no Oprah al final tiene OWN que es OWN como propio y luego es Oprah Winfrey Network eh, la tiene también igual que en este caso en, a través de cable está disponible en Estados Unidos en DirecTV y AT&T falta ver cómo nos pueden llegar aquí eh, el, el contenido porque yo creo que entrevistas falta verla pero yo creo que es una tía que puede dar juego y puede ser interesante no tampoco es que te va a hacer una, una cosa en profundidad periodística pero creo que es alguien que, a la que sí que pueden abrir el gente el que hay ahí. Yo, por ejemplo, sé que mi mujer, la de Dolly Parton, es una entrevista que seguro que le encantaría escuchar. Y falta ver cómo nos llega a nivel mundial, pero nuevamente, yo creo que, chica, eh, yo estoy muy contento por ella. Está aprovechando la oportunidad. Ha encontrado ese filón que encontró en, en Apple, que le compraba todos los proyectos y ahora hace esto de aquí, le su nariz. que sí. A mí me parece muy bien.
4: Sí, sí. Está a tope, está a tope. En, en Apple ha vendido unas cuantas cosas. También tiene cositas por Facebook Watch, por, por Hulu, en HBO con Big Little Lies. En definitiva, eh, que está, está trabajando a tope, ¿eh? de Reese Witherspoon se lo está curvando desde luego. Eh, y bueno, más allá de esta curiosidad, eh, pasamos ya directamente a Amazon Pre-Video, ¿no,
1: Empecemos con Amazon Pre-Video y tenemos la primera producción de original de Amazon en España que se va a llamar Seis Sueños Six Dreams, se presenta esta semana en Madrid, además.
4: Sí, se presenta el martes 17 de julio, con estreno de, del primer episodio, eh, donde podremos ver qué es este Six Dreams. Es la primera producción original de Amazon en España. Es una docu-serie deportiva que va a seguir a seis individuos a lo largo de la temporada 2017-2018 de la Liga de Fútbol Española. Estos... Eh... No le puedo llamar personajes, protagonistas eh, de la serie. Van a ser seis estrellas de la liga, como son Saúl Núñez, el jugador del Atlético de Madrid, Jackie Williams del Bilbao, Andrés Guardado del Betis, eh, Amaya Gorostiza, que es presidenta de Eibar, Eduardo Berizzo que es el entrenador del Sevilla, y Quique Cárcel, que es el director deportivo del Girona Fútbol Club. Eh... Mmm... Digamos que, que este Six Dreams se enmarca dentro de una apuesta que está haciendo Amazon Prime eh, por eventos deportivos, ya hemos podido ver el de Grand Prix Driver. Eh, y algunos otros, como han hecho con, con clubs deportivos, también han hecho alguna cosa con el Manchester City, también en Nueva Zelanda con, con el equipo de los All Blacks, de, de Rugby, con, con algún equipo del NFL y bueno, ahora llega esto también a España con esta, con esta docuserie. CJ, ¿qué te parece a ti? Desde luego un, algo curioso, ¿no? un producto curioso en, en esta apuesta deportiva que está haciendo Amazon dentro de, de la producción original y bueno, y que sea la primera producción original de Amazon en España
1: es un modelo que en Estados Unidos se hace bastante HBO lleva muchísimos tiempos haciendo una cosa que se llama Hard Knocks, que sigue en todos los años un equipo distinto de la NFL, eh, este año Netflix lo ha hecho con la Juventus justo el año antes de que se fuese Cristiano Ronaldo, así que estarán todos medio fastidiados, porque el año bueno para hacer el documental desde luego es esta temporada que entra y aquí, bueno, yo creo que es significativo el hecho de que no haya nadie del Madrid y del Barça, que yo creo que te da una componente distinta a la que se estuviese algo de ahí eh, yo creo que mi padre lo verá por el de Atletic eh, luego la gente es muy susceptible con esto de Bilbao, tú ríete de los trolls de los spoilers, pero la gente que le dice que se llama Bilbao del Athletic ya te digo yo que ahí también hay una oleada ¿eh? eso son curiosos yo era una cosa que ni sin ni fa ni hasta que vi el tráiler y a mí el tráiler me pareció pues que se han traído el nivel de producción que se hacen este tipo de cosas y a mí me ha traído bastante yo creo especialmente Gorostiza es alguien con un perfil muy curioso muy, muy interesante como tú decías la de la presidenta de Leibar yo al menos un episodio segurísimo, segurísimo de eh, Amazon, mmm, al menos a nivel de prensa, está muy, muy, muy a tope con esta serie. Vamos va a ver qué, qué va a ocurrir con la presentación en Madrid, pero sí que desde luego es, es de alguna forma su gran estreno de este mes. ¿eh?
4: Sí, sí. lo que prometían desde Amazon es que va a ser una visión íntima de quiénes son dentro y fuera del campo todo, todos estos protagonistas y lo que se necesita para estar en una de las ligas deportivas más populares y más exigentes del mundo. Así que sí, desde luego, eh, Curioso y un Amazon que, que ya empieza a moverse en producción original de España. Tenemos este Six Dreams, tenemos esta otra serie que tienen en producción con, con A3 Media, uh -huh. eh, la de mmm, pequeñas coincidencias, así que, que nada producción de Amazon a tomar España, CJ aquí
1: lo diría, ¿eh? No no paramos. Tienen que empezar, tienen que empezar aquí y en general en Europa ese es el otro siguiente paso, ¿no? Está ocurriendo con, con todas las compras internacionales, hasta Apple ha comprado ya series en Francia sin haber entrado también es cierto que Francia tiene todavía una eh, legislación más radical que la nuestra en cuanto a que todos los sitios tienen que tener contenido propio del, del país, ¿no? Y es lo que te da algunas razones por lo que se hizo Marsella en, en Netflix y ahora, por ejemplo, ha comprado ese Coles, eh en Estados Unidos en, perdóname eh, Apple... Eh, en, en Francia porque tiene yo creo que es de las cosas que te puedo enseñar a, que tiene intención de entrar ahí no y aquí bueno pues este Six Dreams que la verdad es que no funciona nada mal con bueno eh, es un contenido que puede ser atractivo para la gente no y al final el fútbol pues es una forma y ahora después del Mundial de, de entrar a la gente antes de que empiece la nueva temporada
4: filmín creo que no tenemos nada Francis eh, sí, sí, tenemos una cosita, tenemos una cosita que, que quería comentar o sea, tenemos una, una serie que se llama My Great que uh -huh. está protagonizada por Rowan Atkinson el célebre Mr. Bean que Mr. Bean, que cambia radicalmente de registro para in de interpretar al detective Jules Maigret, que, que es un icono literario nacido de la imaginación de George Seymour que, que ha vendido más de 600 millones de libros en todo el mundo. Es una producción de la ITV en el que, en el que veremos a este Maigret, a este detective que, que tiene una trampa eh, que, que le van a, a intentar dar caza y, y va a estar bajo una enorme eh, presión la serie se estrena el 17 de julio y bueno pues serie británica con detective no más británico eh, no, no cabría, y con robo Van en Atkinson como protagonista, CJ. Así que, desde luego, una, una cosa bastante interesante y curiosa que nos trae filming esta semana. Yo desconocía por completo
1: que habían hecho una adaptación de, de las novelas de, de Magret. Yo, en su momento, leí bastantes, bastantes de las que había y, y tengo curiosidad por, por ver cómo ha trasladado, si ha respetado el, el origen del, del detective que es belga o lo han trasladado hasta a Inglaterra o qué es lo que han hecho con, con Magret. Eh, yo recuerdo leer una, en su momento... A mí siempre ha sido más de Sherlock Holmes, cierto que de él, aunque tenía un poquito más de tono oscuro. Y, y la novela de las se dejaban leer era muy, muy de verano. O sea, yo también os os invito a que os acerquéis a, a la novela de Simenon y especialmente la de Magret de verano. Yo creo que es una cosa muy, muy apañada para, para poder leer. Curiosa. Eh, Curiosa, pero de verdad desconocía por completo que existía la serie y más todavía que la protagonizaba Rowan Atkinson que, bueno, después de Mr. Bean ha hecho sus cameos y sus cositas en cine, pero la verdad es que yo, yo creo que no había vuelto sí. a hacer absolutamente nada en series, ¿no? Venía a hacer antes... No, yo le tenía eh, de, no, la
4: pista, pero esta es de 2016. Yo, eh, esta producción, que, que no es que este año ahora la trae Filmin, pero la producción es de 2016, se estrenó en 2016 en la ITV y ahora es Filmin cuando ha conseguido traerla aquí a España. Para que veamos
1: que sigue habiendo muchísimas series que se estrena ahí al lado, ¿eh? Que no estamos hablando de que sea en Tanzania ni que sea en Sri Lanka, ¿no? Que sea en, en Inglaterra con un personaje como, un protagonista como Rubén Atkinson, con un personaje de la literatura popular tan conocido como, como Magret, y que, y que, no mmm,
4: nos habíamos perdido por completo, ¿eh? Que, que al final sí, no nos llega sí, para sí. nada. Hay muchas cositas que al final se terminan saltando. Parece que no, ¿eh? Pero queda, queda desde luego, queda desde luego mucho hueco. Y ahí Filmin siempre está atento. Vamos con HBO España, Francis. Pues tenemos nueva serie, CJ, de Josh Wedon, nada más y nada menos que, que en HBO. La serie se llama The Nivers. y es que Josh Whedon vuelve a, al medio donde se hizo conocido, que fue en la televisión, con esta nueva serie de HBO. Su título, como os he comentado, es The Nivers. Se centra en varias mujeres de la época victoriana que descubre que tienen habilidades especiales y que se unen para combatir a diferentes enemigos. La descripción CJ apunta a ser un proyecto... Bastante típico, ¿no? A lo, que, a lo que conocemos ya del creador, como Afi Vampiros, o como. O como Firefly. El propio showrunner va a escribir varios de los episodios y, y afirmó en un comunicado que The Nivers es quizás la narrativa más ambiciosa.
0: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Un hogar mejor para ella que la propia HBO. Además añadió que hacía demasiado tiempo que, que no creaba un mundo ficticio enteramente nuevo y que el equipo de HBO no solo ofrece gran alcance y experiencia, sino... Además, eh, prestigio y una colaboración apasionada. Así que un proyecto, desde luego, bastante interesante para, para HBO, que, que no calculábamos. Tienes a Josh Weddon, esta serie protagonizada por, por mujeres victorianas con, con habilidades especiales, como ¿no? una especie de, de superpoderes para combatir a, a sus enemigos. Una cosa muy, muy curiosa que además ya tengo muchas ganas de ver, ¿eh? no sé tú, pero yo tengo muchísimas ganas de ver es muy buen fichaje al final
1: suena una liga de, de hombres extraordinarios pero con mujeres una adaptación sí, de que del, sí. del cómic y luego tuvo esa película que pasó con bastante más pena que Gloria la adaptación que tuvo cinematográfica y evidentemente la, la vuelta de ellos Weddon pues eh, es algo que te va a llenar portadas es algo también lo que busca HBO en parte también lo que ha buscado con Watchmen de, de Lindelof no yo creo que a lo tonto lo tonto está sumando dos o tres nombres con proyectos muy interesantes veremos qué ocurren después más allá de evidentemente del spin-off de Juego de Tronos para ese mundo post-Juego de Tronos en torno al 2019-2020, tener al menos dos o tres proyectos que por nombre pueden pueden colocarte un poquito y, y, y hacer que la cadena vaya adelante a mí me parece una gran noticia que vuelva a Ruedon, a donde yo creo que sabe hacer mejor incluso las cosas que, es en, que en serie especialmente se va a venir como showrunner ¿no? que no haga pues lo que ha hecho con el resto de las series especialmente con agentes de SEAL que fue poner el nombre como mucho a ayudar en el guión del primer episodio y luego pues hacer como JJ Abrams en todas las producciones que hacen de Bad Robot ¿no? pero aquí que, que vuelva en serio a hacer su serie con el presupuesto de HBO y con la libertad que le va a dar HBO, yo creo que es una cosa que le va a venir bien, porque siempre ha estado muy constreñido por el presupuesto, es cierto que ha trabajado en canal en abierto, pero siempre ha estado un poquito en punta de lanza y haciendo cosas de ciencia ficción o cosas fantásticas se le notaba mucho en Dollhouse, por ejemplo que en determinadas ocasiones eh, había un problema de presupuesto, y entre el tiempo que ha pasado, la mejora que ha habido con los efectos especiales y que evidentemente en HBO, si lo han fichado no es para de, a, a limitar el presupuesto a dos o tres millones por, por episodio, aquí puede hacer una cosa muy interesante Francis.
4: Sí, 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 yo de verdad que, que le tengo muchas ganas. Así que, que aparenta mucho eso, esa Liga de Hombres Extraordinarios, ese cómic de, de Alan Moore que luego tuvo su versión cinematográfica. Y creo que es que además Josh Whedon es la persona ideal para este tipo de, de proyectos y, y que HBO al final necesita también tener un, o empezar a expandirse un poquito en sus, en sus mundos y en sus universos más allá de que Juego de Tronos acaba con, con una próxima temporada que veremos a lo largo de 2019 y de esos posibles spin-off que, que están por llegar, que sabemos que al menos uno, uno conseguiremos ver, no sabemos el número concreto, pero al menos uno sí, uno sí que habrá. Tú comentabas lo de Watchmen con, con Lindelof, creo que sí que yo el, este proyecto de, de Josh Weddon, este de Nevers, eh, va por el, por la misma línea, por el mismo estilo, y al final es una, una HBO que está ávida de, de este tipo de de proyectos. La noticia de ellos, huevones siempre es una magnífica noticia, así que encantadísimo. Yo estoy encantadísimo, ¿eh? estoy, estoy loco ya por verla. No han dado todavía datos <risa> de fechas de nada, pero estoy loco por verla. Por lo demás,
1: tenemos estreno esta semana. El 20 se estrena la segunda temporada de Snowfall.
4: Sí, el 20 de julio tenemos segunda temporada de Snowfall, que llega a esta serie de FX que, que se puede ver aquí a través de, de HBO España. Que tenemos para a nuestro Peri CJ, al, al, al actor español. Y una serie que ya sabéis, sobre traficantes. De, de droga en Los Ángeles que, que podéis acercar a veros.
1: Es una de estas series típicas de No Me Da la Vida. Esta es la que yo hace seis o siete años vería sin ningún género de, de, de duda. No solamente esta Primancheta está, Mencheta, está no se me ha olvidado ahora el nombre de ella, que estaba en su momento en el puente haciendo de, de periodista, que aquí hace de más o menos la heredera de uno de los, de las mafias que hay de droga. Es una serie que me gustó bastante. Más... ¿puede ser? Sí, eso es, eso es. Emily uh -huh. Ríos. A mí me gustó bastante lo que he de la primera temporada, como tú te dices, tú sabes que por, por María mecheta yo tengo una debilidad especial. Y es, de verdad, de esas que se me han caído en los huecos y que igual un día de estos en maratón la recuperé pero porque me entretuvo bastante, me gustó bastante. Es cierto que tenemos una sobresaturación de series de mafiosos y de, y de mm. gente del mundo de la droga, y que al final pues abrirte hueco ahí y, y las que nos vienen por encima. O sea, yo creo que el éxito de Fariña va a hacer que la producción propia no te dediquemos a ver todos los sitios donde se ha metido droga en España en los últimos 40 años. <risa> vamos, bueno, los 40 miento, y 70, porque la, la aquella que teníamos de Barcelona en los años 40 o los años 50 la tenemos también en producción. Así que sí, y la de Costa montado. del Sol lo viene ya mismo y esa, por eso ah. te digo yo de, de, de mitad de franquismo para adelante vamos a tener una por cada época por cada 10 años aquí y eso solo en España luego empieza a hacer con el éxito internacional de narcos lo que ha permitido hacer sí. a nivel internacional ha hecho internacional, mucho daño narcos ¿no? o mucho bueno, bien según se mire la, la que comentábamos esta semana la hindú que ha contratado la primera Netflix que al final sí, es Juego un poquito sagrados. por esa línea también ¿no? la de juegos uh -huh. sagrados sí es uno de los géneros que desde luego está en boga indudablemente
4: eh, sí, quién es Rofold, ¿no? CJ es la epidemia sí. del crack en los años eh, en el albor de los 80 Los Ángeles sí, sí, así sí, que los barrios para, para quien le interese el crack eh, el origen del crack y su impacto su impacto en la cultura de la ciudad de Los Ángeles eh, en los años 80 pues tiene, tiene esta serie. Movistar Plus
1: no tenemos estreno hasta la vuelta de verano, tenemos ahí todo en barbecho durante estos meses, pero lo que sí tenemos es nuevo proyecto con intención de estrenar el 2019, encabezado por Leticia Dolera.
4: Pues sí, a falta de los gigantes de Enrique Urbizu, los Virtual Hero de, del Rubius, los Arde de Madrid de, de Paco León, tenemos un nuevo proyecto, es que Movistar ha dado luz verde a Déjate Llevar, es una nueva serie de ficción que está creada por Leticia Dolera, la propia directora ha sido la encargada de anunciarlo a través de, de su cuenta de Instagram. La historia, según ya haya avanzado, eh, gira en torno a María, Cristina y Esther, que, que son tres personajes que, por distintas razones, están en medio de una crisis vital. Y estas tres mujeres van a ir descubriendo que su vida no tiene por qué ser tal y como lo habían planeado. La serie va a estar escrita por la propia Leticia Dolera y además va a contar con Manuel Burke, que ya sabemos muchos que es su compañero inseparable en proyectos, que, que ya trabajaron juntos en la película, requisitos para ser... Una persona normal dice, Jota, sabemos que tendrá ocho episodios, que el rodaje comenzará este mismo septiembre, que va a ser en la ciudad de Barcelona, pero no sabemos mucho más, yo creo que, bueno, creo no, seguro que esta es de las que veremos a lo largo de 2019, seguramente primavera, un final entre sí, mediados de primavera o finales de primavera del 2019, en cualquier caso no tenemos ninguna fecha concreta de momento de estreno.
1: No, tenemos, como dice Francis, esto va para la del 2019, vamos a hablar que haya un problema de agenda de última hora, cualquier rollo con el rodaje, que no debería haberlo. Sabemos también que de los episodios varios lo va a dirigir Leticia Dolera y luego va a contar con otras dos directoras, cuyos nombres todavía no se ha revelado. Y luego, pues evidentemente, pues que hubo cierta movida que eh, aprovecho para recomendaros el artículo de Alberto Rey que publicó el viernes pasado, con el nombre de Leticia Dolera tiene un problema porque tiene serie propia y muchos trolls que publicamos en fuera de Series comentando un poquito pues todo lo que envuelve al final cuando tienes una creadora con el perfil de
4: Leticia Dolera y anuncias un proyecto para Movistar Plus de ella, ¿no? Sí, madre mía la pajarra que se montó, ¿eh? <risa> <risa> Había muchas ganas, de... la gente tenía muchas ganas de atizarle a Leticia Dolera y sí, desde luego que, que se, se montó se monto importante. A ver también cómo manejan toda la comunicación desde Movistar, porque el polvorín en los junkets de prensa puede ser importante, puede, puede explotar bastante la cosa, veremos a ver cómo acaba. En cualquier caso, creo que Leticia Dolera es una creadora interesante requisitos para ser una persona normal y es una película que recomiendo mucho, vi en su día en el, en el festival de Málaga, en el pase de prensa del festival de Málaga y, y la verdad es que me sorprendió muchísimo la película, de verdad es que la recomiendo, incluso para este verano es un visionado interesante, no sé si estará por Movistar o no está en ninguna plataforma, no tengo ni idea, pero la película era, era interesante. A ver qué hace con esta serie, CJ y, y otra apuesta nueva de, de Movistar, otro nuevo proyecto... Este es ya, ya para 2019 y seguimos, seguimos sumando y seguimos tachando nombres en la lista, ¿eh? ya, ya no le van quedando tantas o sea, cosas muy estar de, de así nombre famoso, o sea, de tirón de los, de los que tirar.
1: No, hay que venderles algo ya porque esta pobre, esta pobre gente necesita más cosas. Hay que pensar algo y venderles algo ya, Francis. Esto no puede ser. no.
4: Vamos a ir preparando. Algo,
1: algo, sacaremos, algo sacaremos. Eh, de creador español es creador español y es que Netflix ficha en exclusiva a Alex Pina, el creador de Visavis -vis y la Casa de Papel, que está ya desarrollando eh, cosas, eh, bueno, pues el embarcadero en, para Tres media Studios y para Movistar Plus, pues la ha fichado en exclusiva para sus próximas producciones Netflix a partir de ya.
4: Pues sí, menudo notición, CJ, y, y es que Netflix no, está claro que no quiere dejar de escapar el fenómeno de la Casa de Papel ni a su creador, Alex Pina. Que, que se ha convertido en el primer creador español en firmar un acuerdo en exclusiva a nivel global con la, con la plataforma. Pina se de, de encarga de desarrollar nuevas series para Netflix, sabemos que está trabajando ya la segunda temporada de La Casa de Papel, que se convirtió en la serie en un idioma que no fuera el inglés más vista en la historia de la plataforma y que también han anunciado un nuevo proyecto. Esta serie se va a llamar Sky Rojo y va a ser un título de acción protagonizado por mujeres que se estrenará el año que viene, a lo largo de, de 2019. El propio Alex Pina ha afirmado en un comunicado que trabajar mano a mano con Netflix es un sueño hecho realidad en el momento justo, que, que el momento en el que las series se están convirtiendo en uno de los movimientos culturales más relevantes, las posibilidades de llegar hasta el último rincón del planeta y revertir la predominación de las grandes industrias anglosajonas de ficción. Que forma parte de la ilusión de miles de creativos de todo el mundo, producciones de pequeños lugares del mundo que, que hoy pueden llegar a todo el planeta y que tenían que estar ahí con Netflix en este desafío que él considera CJ revolucionario. Así que de verdad que esto me parece una auténtica noticia, que, que uno de los creadores españoles, con lo maltratada y lo denostada que ha estado la ficción española, eh, por nosotros mismos, y me refiero por los por los propios españoles, y con la cantidad de clichés que, que ha habido tradicionalmente sobre las series españolas, creo que es un molde que se empieza a romper. Que, que Netflix ya no solo te convierte en una serie española como La Casa de Papel en un fenómeno internacional, sino que, que un creador español, que un guionista, que un solano español lo fichen en una cuerda exclusiva, pues, como han fichado a Ryan Murphy o como han fichado a, a Shonda Rhymes, que ahora cojan a Alex Pina, de verdad que me parece una Es el primer creador, ¿no? CJ, que conocemos ahí que ha hecho un acuerdo de este tipo a nivel global. Y de verdad que no me puedo, no, no conozco a Alex Pina de nada, no, no lo he llegado a entrevistar nunca, pero te, te prometo no me puedo alegrar más por él. <ríe> si me conociera, eh, no puedo estar más contento por esta noticia.
1: Sí, yo creo que eh, lo que te muestra es que algo está cambiando aquí eh, que es significativo también que no sea alguien que venga del cine, sino que alguien que viene de televisión y de hacer un televisión a nivel de lo que se hacía en la industria hace 20 años y del que poquito a poco fue abriendo esos huecos con vis a vis y especialmente con la casa de papel de hacer otro más en las reglas de juego antiguas Bueno, al menos hablas que había hasta hace eh, tres o cuatro años, ¿no? del tipo de series que se buscaban para cadena en abierto, para que tuviese ese presupuesto y que haya conseguido esto, yo creo que es significativo el cómo cuenta en, en lo que tú has leído que son las declaraciones que venían en la nota de prensa de cómo eh, le permite acceder a un público mundial, que yo creo que esa es una de las cosas aparte del dinero que mal pagó no te iba a estar no, cosa no, que bien. se ha ganado perfectamente no pero, pero creo que sí que es ese puntito, yo recuerdo oír varias entrevistas o varios artículos de la gente que era muy reticente por ejemplo a vender eh, series a Apple porque no se sabía de dónde le iban a ver y es que al creador evidentemente el dinero a nadie le va a margar un dulce pero también hay ese punto de vale y si me pagan lo mismo ¿quién me puede asegurar que más gente me va a ver? y ese yo creo que es una de las bazas a favor que tiene Netflix yo creo que eso es parte más allá del dinero, que evidentemente es importantísimo, que le puede facilitar a un Ryan Murphy o a una eh, Oprah, en el caso de Apple con lo que funcione, o en el caso de de Netflix eh, a sonda, de decir, es que tus series tú vas a controlar cómo se ven en todo el mundo. Y no solo van a ser sus series, sino que quitemos tenemos gogo para que hagas una serie o hagas un mini documental o hagas una serie de entrevistas o hagas una cosa de animación en stop motion que has decidido que toda la vida quieres hacerla. Nosotros te la podemos subvencionar porque puede funcionar. Yo creo que ese es uno de los grandes atractivos que Netflix proporciona a los creadores, a los que hay y no hay tantos de este nivel del que estamos hablando y al final todo el mundo se está pegando por ellos y ellos sí pueden dar ese plus que comentaba Pina en, en ese blurb, en ese eh, declaraciones extraídas de la nota de prensa que tú leías
4: antes. Uh -huh. Y luego C.J. también para hacer un repasito al hilo de la noticia de, de Alex Pina, eh, de, este, de este acuerdo en exclusiva con Netflix. Un repaso de las series que ya tiene Netflix en... En España, que empezamos ahí con, con las chicas del cable, y a lo tanto, lo tonto ya tiene siete series eh, en España. ¿eh? Tenemos dos con Bambú, que son las chicas del cable, y la otra que anunciaron que era esta de, de Altamar. Tenemos otras dos con Vancouver, con Vancouver Media, que ya sabemos que sabe eh, que es la productora de Alex Pina, que sería la segunda temporada de la Casa de Papel, y esta nueva, Sky Rojo, que acabamos de comentar. Luego, Paquita Salas, que ya estrena una segunda temporada y que están con una tercera aprobada. Tenemos la serie esta de élite que, que yo creo que no debería tardar demasiado en estrenarse. No sé si para septiembre, octubre eh, podremos verla. En cualquier caso, yo creo que será a lo largo de, 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 del otoño de 2018. Y la última uh -huh. que anunciaron, que era esta serie de, de H, de la que por ahora no conocemos mucho de ella.
1: No, es absolutamente nada mira que me llama la atención es la que comentaba yo antes de la droga en los años 50 uh -huh. creo recordar que era en Barcelona que era bastante previo eh, más cositas de Netflix tenemos eh, fichajes tenemos estrenos y antes de eso es una noticia técnica que la comentaba María y era bueno pues una por parte de probaturas y por otro lado sobre todo eh, que han mejorado la función de descarga tú y yo lo vimos el otro día en Atocha el cómo ya volví a anunciarse con motivo de las vacaciones uh -huh. el descarga de los episodios y ahora bueno pues Netflix se hace más inteligente y lo que va a hacer es detectarte que ya que has sacado de ver un, un episodio y borrártelo si así lo quieres eh, automáticamente para dejarte hueco en la tableta o en el teléfono y sobre todo aprovechar que tengas wifi para descargarte ya el siguiente episodio de la serie
4: Sí, sobre todo era comentarlo como, como curiosidad de esta nueva funcionalidad son estas descargas inteligentes que, que yo le le han titulado, le han puesto, sí comentar que por ahora solo está en los dispositivos Android, tanto en teléfonos móviles como tablets, es decir, todo lo que no es Android no lo tenéis, toda la gente de Apple eh, por ahora no, no llega a esta funcionalidad. Y bueno, CJ, por pues lo que tú comentabas, que una vez que has visto un episodio de una serie que tenías descargado, pues automáticamente te, te lo borra, te lo elimina para que te haga hueco en la memoria y te baja el, el siguiente para que puedas disfrutarlo. Así que bueno, una, una nueva curiosidad que llega en todo el entorno este de, de, la, de los nuevos planes de suscripción que hay no, con, con nuevos planes de pago que, que estarían probando, estarían haciendo pruebas piloto con nuevos clientes que llegan a la plataforma aumentando el precio que, que pasaría a ser de 17 dólares o 16,99 dólares al mes de los 13,99 que son actuales y en los que le añadirían esta, esta nueva eh, forma de visionado en el HDR o, o Ultra HD en cuanto a calidad de visionado Sí, el asunto es, bueno, están probando qué pueden dar de más y
1: después de dar el 4K al nivel más grande lo único que te queda es el rango dinámico de, de imagen que se está probando en algunas televisiones 4K, no todas las tienen que sí que yo en blogs tecnológicos que le he leído dicen que es la releche y que se nota muchísimo la diferencia yo no puedo decirlo porque todavía no he trasteado quiero acercarme a ver si me acerco a algún centro pues mira ahora en Madrid yo creo que en, en la planta baja de Callao que tiene la tienda Samsung alguna tiene que tener ahí en la que se pueda ver la diferencia alguna cosa así por comprobarlo in, in situ y como comentamos en el artículo bueno pues se están haciendo probaturas viendo si lo que ahora es el eh, modelo más caro que tiene cuatro suscripciones bajarla a dos y entonces hay que tener un modelo superior con imágenes de rango dinámico y con cuatro suscripciones es decir sus probaturas típicas que normalmente pasan desapercibidas hasta que alguien le hace la foto, alguien que sepa del tema, se lo pasa al periodista de turno y a partir de ahí se difunde y llegamos a publicarlos. Todos, ¿no? pues Evidentemente que Netflix va a buscar más
4: formas para que le paguemos más dinero y, y, y en eso estamos. No hay mucho más. Sí, no hay mucho más. Pues CJ, comentaros también que Cristina Applegate, tras un paréntesis que se ha marcado de seis años en el que la actriz ha estado eh, más involucrada en proyectos cinematográficos que televisivos... Vuelve a la pequeña pantalla, esta vez será para protagonizar una nueva comedia de Netflix. Eh, la noticia la, la avanzó el propio Deadline y es, que, y es que va a ser la encargada de, de ser la protagonista de esta serie, eh, que será una versión, según los, el propio, los propios responsables del proyecto definían, eh, una versión en clave de comedia negra de Big Little Lies, tendrá 10 episodios de, de media hora, Applegate encarna en el personaje de Jen, que es una mujer equilibrada pero con un problema de ira y un oscuro sentido del humor, que lleva meses intentando mantenerse entera tras la repentina muerte por atropello con fuga de su marido. La serie se llama Death to Me y, y nada, tenemos aquí un nuevo proyectito curioso, ¿no? Esto de que además los propios responsables digan que es como en la, la comedia. negra de Big Little Lies, además está en Netflix y <ríe> es bastante curioso, pero la, la serie de luego llama la atención ferrer en la producción
1: a mí ella es alguien que me gusta muchísimo la intentaron por activa por país siva creo recordar que fue CDBS, convertirla en una de las de las reinas de, de la sitcom después de evidentemente su papel en su momento de, de matrimonio con hijos interpretó o, o encabezó dos o tres comedias seguidas aquello ninguna de ellas funcionó desgraciadamente porque tenía alguna bastante bastante divertida y ella es un animal de comedia o sea, tiene un timing espectacular a mí es alguien que me gusta muchísimo verla eh, haciendo comedia y de verdad que me alegro mucho que vuelva esta es una serie que en mi casa yo te digo yo que se verá segurísimo y el otro gran proyecto que tiene, en este caso un miniserie, esta tiene una pinta espectacular. ¿no? Sí,
4: y es que Abad Borneo eh, está al frente del proyecto, va a escribir y dirigir para Netflix la adaptación de Central Park 5, un mediático caso que ha sido en el Nueva York de los años 90. Va a contar con Michael K. Williams, Vera Farmiga y John Leguisamo. Y madre mía, qué proyecto. El caso, el, el hecho real fue que en la madrugada del 20 de abril de 1989, una joven ejecutiva ingresó en un hospital de, de East Harlem tras haber sido asaltada, violada y agredida con tal brutalidad que pasaría los siguientes 12 días en coma. En esos días, cuatro adolescentes afroamericanos y uno hispano de entre 14 y 16 años fueron detenidos y culpados y finalmente condenados como responsables de las múltiples agresiones, aún sin existir pruebas concluyentes. En el 2002 los jóvenes fueron puestos en libertad tras la, la confesión de, de Matías Reyes, que era un violador reincidente que se proclamó autor de los hechos que años antes llevaron a prisión a los cinco de Central Park, de donde toma el nombre esta serie de Central Park 5. Eh, en este testimonio, CJ se corroboraba eh, a través de una prueba de ADN que sí, que, que había sido él, el caso se volvió a reabrir y bueno, un montón de cosas que acontecieron, un caso un poco truculento. Netflix va a recrear esta historia en una miseria de cuatro episodios, que como decíamos antes va a estar escrita y dirigida por la cineasta Ava Duvernay y que va a abarcar el periodo completo del caso, desde la primaria de 1989, cuando ocurren todos los hechos, hasta pasando por el 2002 y en 2004, cuando fueron, fueron detenidos e interrogados los, los culpables.
1: Yo recuerdo conocer el caso, había un documental bastante, bastante bien hecho sobre sobre el tema y como te digo, tengo mucha curiosidad por verlo por los nombres que tienes detrás y porque es un caso desde luego que, que se presta mucho a miniseries y este parece que sí que realmente va a ser una miniserie esto va a estar complicado alargarlo, aunque si funciona alguna cosa se inventarán o alguna cosa harán a partir de ahí. YouTube Premium está muy tranquilo esta semana, pagamos directamente con cadenas de cable, Francis.
4: Pues tenemos eh, para empezar, CJ, los estrenos de AMC Networks para este otoño y es que es que va, llega un montón de estrenos a, a todos los canales del grupo. El pistoletazo de salida lo va a dar la segunda parte de la cuarta temporada de Fear the Walking Dead, que se estrena el 27 de agosto. Y a partir de ahí vamos a ver unos cuantos estrenos. El, el siguiente será la tercera temporada de Humans, que va a llegar el 4 de septiembre. Luego tenemos también la serie Lodge 49, que es una de las novedades que trae AMC del propio, del propio canal AMC norteamericano, en el que Wyatt Russell interpreta a un ex surfero que no termina de encontrar su camino en la vida tras la muerte de, de su padre y acaba en una comunidad en la que le prometen acogerlo en, entre cerveza barata y sustancias que quizás le ayuden a encontrar su búsqueda. Esta se estrena el 10 de septiembre a las 11 de la noche y luego tenemos, CJ, ¿te acuerdas aquella miniserie documental que nos llegó de, de Robert Kirman que se llama AMC Visionaries o AMC Visionaries, eh, Robert en la historia del cómic? Pues tenemos ahora una sobre la historia de la ciencia ficción y el encargado, nada más y nada menos que, que James Cameron, el director de Terminator, va a trazar un recorrido por los orígenes y la evolución de este género en seis capítulos. Esta lo tengo mogollón de ganas, ¿eh, CJ. O sea, la, la historia de la ciencia ficción por James Cameron, oh, wait... <risa>
1: Sí, además la tenía anunciada desde hace muchísimo tiempo Tiene cuatro o cinco entrevistas muy interesantes Sí, tenemos muchas ganas de verla Sobre todo porque además, este es el tipo de programas Que aquí nos llegan siempre tres o cuatro años después que Estados Unidos Nos ocurrió con lo de Kirkman Y este parece que va a ser, si no simultáneo Sí que muy prontito después del, del estreno en Estados Unidos uh -huh. eh, Por lo demás, tenemos dos estrenos este 22 de julio Uno de ellos en Santas TV sí. El otro en Calle 13, que es Desaparecidas en el lago
4: Sí, espérate CJ, que quería comentaros algunos estrenos más Que nos llegan de del grupo MC, que tenemos otro de Sundance TV precisamente, que se, que se titula Streaking Out, que se va a estrenar el próximo domingo 22 de julio. Eh, también tenemos En la sombra, eh, una serie sobre intrigas políticas de la que a un momento no, no tenemos fechas. Y en cuanto a la apuesta de Extreme para el otoño, va a ser una serie australiana que se llama Wolf Creek que adapta la película del mismo título, sobre un asesino en serie y la única superviviente de una de sus matanzas. Esta se estrenará el 16 de septiembre también tenemos la segunda temporada de Ice, el drama criminal alrededor del tráfico de diamantes el 22 de agosto y la quinta de entrega de Strike Back que llega el 30 también de también de agosto. Un montón de estrenos, así que nada, sacar papel y boli y apuntar en el calendario porque llega con un montón de novedades MC Network.
1: Vamos con los extensos de esta semana en cadenas de cable, como os comentado antes, Desaparecidas en el Lago, segunda temporada, el 22 de julio, en Calle 13.
4: Pues sí, tenemos este Desaparecidas en el Lago, un, un misterioso asesinato, un thriller policial que, que está emitiendo Calle 13, que llega con su segunda temporada el 22 de julio. También Tenemos el mismo día, 22 de julio, el domingo, en Sundance TV, la primera temporada de Streaking Out, una serie CJ. Eh, ¿Sabes esto de qué va? Porque es una cosa bastante, bastante interesante. No, no nada de nada. Pues es una serie... Mmm, Legal, va en torno a, a un juicio en un despacho de, de abogados. Tenemos al personaje principal que, que, que es Tara, que descubre que, que Eric, que es su prometido y compañero de trabajo, la está engañando con, con una colega. Ella lo deja y va a abandonar también este prestigioso bufete de abogados donde trabajaba hasta el momento para establecer su propia firma especializada. En Derecho de Familia y Divorcio. Y bueno, luego estará trabajando junto a su nuevo equipo, que incluye a su a su nuevo mentor, a un grupo de tecnología en grupo privado, y a partir de ahí, eh, los casos de Tara van a poner en conflicto directo con, con las familias más influyentes y con los poderes de la justicia y la política, además de ser un desafío de su propia moral personal. Una serie que llega desde Irlanda y que trae este Sundance TV en esta nueva apuesta que, que está haciendo. Hablamos, con, lo comentamos también con Filming No todas esas series que se nos quedan a los márgenes, que se nos quedan fuera grandes producciones europeas, que por un lado Filming está recatando y que por el otro lado también, también lo está haciendo Sundance TV
1: sí, Sandas el, el, vamos la línea ejecutiva que nos lo contaron directamente allí cuando estuvimos en, en Bilbao y nos lo comentaron era traer grandes éxitos internacionales que no se han visto todavía en España, ¿no? No traer series minoritarias que era un concepto del que ellos querían no tanto huir sino bueno que no se les fichase como ahí sino no, nosotros lo que traemos son grandes éxitos en sus países de origen que hasta ahora no se han podido ver aquí y eso es lo que vamos a extraer y traían mucha serie australiana y esta irlandesa que comentabas tú varias series francesas alguna belga pero que la idea era eso no el, el traer series independientes con éxito en su en su país de origen y que pudiesen trasladarse bien a eh, España Recomendación de la semana, Francis, antes de que pues
4: yo me voy a quedar con Streaking Out porque está habiendo críticas bastante positivas de allí de, de Gran Bretaña, del Reino Unido así que me, quedo, me voy a quedar con ella a ver qué tal está puesta de, de Sandans TV por Streaking Out yo de todas estas, hay varias que me
1: apetece ver, me apetece volver a ver eh, Snowfall, engancharme a ella de nuevo y más, pero es cierto que me llama tantísimo la atención de esta de Filming de Magret, que esta va a ser la que, la que me voy a apuntar para ver. Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que hizo Rowan Atkinson con, con el personaje importante de Simon, de verdad, muchísima, muchísima curiosidad. Hasta aquí las noticias y el repaso a la agenda de las distintas cadenas de, de streaming de Video On Demand.
0: Os contaré una historia. ¿Y cuál es el plan? El plan es reunirnos con
1: personas destacadas en sus respectivos campos.
0: Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más.
2: Hola, cachorrito.
0: Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizá nos pidan que hagamos...
3: Te has metido en una movida muy, pero que muy rara, Sombra.
0: No debes fiarte de él.
2: ¿Quién es
1: usted? ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien.
2: No soy
0: tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche, American Gods
1: en Extreme. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia. Sabéis que todas las semanas podéis votar en fueradeseries.com. La forma más sencilla de que no se os olvide votar es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series, donde más de 700 personas diariamente están ahí hablando de series. Cuando colgamos la encuesta para la semana siguiente, automáticamente se os notifica y de esa forma nada. En 30 segundos, con el propio eh, móvil que tenéis en las manos, podréis eh, hacer, eh, completar nuestra encuesta y también hacer las preguntas con las que terminamos después del programa vamos con el Power Rankings dos entradas nuevas en los dos últimos puestos en el décimo vuelve al Power Rankings de donde nunca tuvo que irse The Good Fight en Movistar
4: es inmortal The Good Fight ¿eh? siempre, siempre sale y vuelve a nuestro Power Ranking y la otra que entra CJ por primera vez y tu campaña parece que empieza a hacer efecto es Luis Miguel la serie la serie está del biopic sobre el cantante mexicano el sol de México que, que ha producido Netflix hay que buscar a alguien para las reviews de esta. Francis, te lo iba diciendo yo.
1: Ahí, esta, esta es <ríe> una cosa que, de Luis la Miguel. que se está hablando muy, se está hablando mucho menos de lo que la gente la ve. Esta, yo creo que es una de estas típicas series que se está viendo mucho y que al final nos ha pillado a pico en el pie cambiado a toda la crítica de todos los que hablamos sobre esto. Cae cuatro lugares, pero sigue manteniéndose en nuestro power rankings. Dialand, la, la gran, eh, apuesta en producción, eh, propia de Amazon durante, eh, estos meses, eh, se queda en el octavo. Sí. Y al
4: séptimo entra, y, y esto es muy extraño, ¿eh? entra Luke Cage, la serie de Netflix, segunda temporada del superhéroe de Marvel, que, que, que creo que no ya entró en su momento ni por el estreno y que de repente ha aparecido por aquí en medio de nuestro power rank, ranking, no sé qué ha ocurrido, CJ, es ¿eh? una cosa muy extraña. El verano tiene estas
1: cosas. Yo aprovecho para recomendaros encarecidamente el último programa de Kevin Smith con Bar Bernardin, que se llama Fatman on Batman, lo tenéis en YouTube, entrevistan al el showrunner de Luke Cage, que es un fricazo absoluto y total O sea, es un, un nivel de, de fricazo De cómics y de, y de series Y de, de cine brutal La entrevista está muy, El programa está siempre muy bien Son dos horitas en las cuales primero ellos charlan De cómo le ha ido la semana y hablan media horita Más o menos de cómo va su vida Luego comentan un poquito las noticias de la semana Y luego tienen preguntas y respuestas y De vez en cuando eh, con el público y de vez en cuando tienen invitado Este último es realmente espectacular Vale muchísimo la pena Cae un puesto, la última y gran producción Y la que para toda la crítica está siendo la mejor serie de todas las de producción propia que ha hecho Movistar Plus hasta ahora, el día de mañana.
4: Y quinta posición para Pose, la serie creada por Ryan Murphy, que de su canal original FX, aquí en España se puede ver a través de HBO, que cae dos posiciones hasta este quinto lugar.
1: Sube, sube cuatro, pero se queda justo en un puesto, en esos mismo, puesto número cuatro del podium la APAC nuestra, Gaquitas Salas, que como sabéis se puede ver sus dos temporadas en Netflix.
4: Y en tercera posición, una que entra, una serie de Netflix. Entra directamente a, al podio CJ, entra con su segunda temporada, que es nada más y nada menos que nuestra chica favorita del wrestling femenino, Glow. Como os comentaba al principio del programa, por primera vez
1: en muchas, muchas, muchas semanas, deja el primer puesto de nuestro Power Rankings Westworld, que como sabéis se puede ver en HBO España.
4: Y primera posición para otra serie de HBO España, que acaba de terminar su segunda temporada, que es The Handmates. Dale. Así que veremos el año, de la semana
1: que viene, si se mantiene el cuento de la criada en el 1, qué peso tiene el estreno en Antena 3, qué peso ha tenido el hecho de que ya se ha emitido por completa su segunda temporada, porque puede haber desde luego para verano mucho movimiento entre todas nuestras eh, series en el Power Rankings, como os comentaba antes, telegram.me barra eh, fuera de series para eh, que os avisen y votéis directamente vamos a ir con las preguntas de los oyentes vamos a ir con esas preguntas que en esa misma encuesta nos podéis dejar y que a nosotros nos encanta responder en cada uno de los programas pero antes permitidme recordaros que nos podéis ayudar de una forma muy fácil especialmente hoy que es el Amazon Prime Day si cuando vayáis a comprar en Amazon lo hacéis desde series.com. simplemente eso a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando comprando hoy o en cualquier otro día la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon os acordáis simplemente de uy ¿Cómo era aquello entro desde amazon.foraeseries.com, simplemente eso ahora ya sí Francis vamos con las preguntas de los oyentes pues
4: vamos con las preguntas de todos los oyentes de Fuera de Series que nos ha dejado en esa encuesta del Power Rankings Iker Barinaga rementería, nos decía que por favor CJ nos pide que sigamos con la campaña de HBO merecemos la descarga online Así que empieza a cundir esa el es mensaje. Una, esa ¿eh? es
1: una de tus banderas, ¿eh? yo tengo otras, pero esta bandera es tuya. <ríe>
4: empieza bien. a cundir el mensaje. Yo creo que voy a ir empezando a mover ya ahí por Twitter un hashtag y vamos va a hacer un poquito de presión, ¿eh? que se pongan las pilas en HBO, de verdad. Que, que ahora para ir a la playa, para ir al apartamento, para ir en tren, para ir en autobús, para ir en avión o ir a donde haga falta, oye, que nos pongan nuestras descargas online, que la tiene Movistar, que la tiene Netflix, que la tiene Filming, que la tiene Amazon Prime, que la tiene todo el mundo. Así que nos queda HBO, seguiremos dándole la turra. Tienes que buscar el hashtag, sí. Que buscar, buscar un hashtag y, y un change.com. No eres nadie sin un hashtag. Y tienes que encontrar un hashtag. Más preguntas. Más de preguntas. Jota. Anne McCreling nos decía que le gustan mucho nuestras críticas de series, que enhorabuena por el trabajo, que cuando hacemos críticas semanales las busca en cuanto acaba cada episodio porque hace que, que se fijen cosas que antes no había conseguido ver. Que cree que es justo que, que nos lo diga más porque, porque se ve que hay mucho trabajo detrás y que no, que no nos, lo, nos lo agradece lo suficiente. Así que muchas gracias a Magdalene por tus palabras y nos pregunta si haremos críticas Semanal de Heridas Abiertas y que, que muchas gracias por el programa. Pues no, hemos hecho sin spoiler de los primeros episodios y con spoiler del primero que lo hizo, que lo hizo Valentina Morillo, pero en principio no, no tenemos previsto hacer críticas episódicas de Heridas Abiertas, así que haremos un seguimiento de la serie, a lo mejor sacamos algo a mitad de temporada y algo a final, son solo ocho episodios en miniserie de, de HBO. Sí que le, le seguiremos la pista ¿eh? y, y publicaremos más cosas de heridas abiertas. Pero a ver qué tal la serie, a ver, a ver cómo va evolucionando y, y con ello veremos. Va, cosita, Francis. Luego eh, nos hacen una pregunta, pero nos han puesto el nombre, el nombre mal, así que no, no sé quién la ha escrito. Quien la ha escrito que se, sabrá que es su pregunta, pero no tenía el nombre, así que no lo puedo decir. Decía que, que cómo llevamos el saber, CJ, que moriremos y tendremos series pendientes de, de acabar, que dice que, que él o ella lo llevó fatal.
1: Yo llevo peor el saber que va a haber series y, y películas y libros y cómics que eh, todavía no estarán ni siquiera pensados después de morirme yo y que seguro que serían mi, mi serie o mi cómic favorito o cosas. Eso lo llevo mucho peor que el saber que hay cosas que se han estrenado y que no me ha dado tiempo a ver.
4: No me, nunca me he hecho tu planteamiento y me acabas de destruir la vida, CJ. Eso
1: te pasa por venir a la piscina y a quedar es ahí a
4: con la mirada perdida.
1: Me acabas de joder. Tú imagínate a todos los fans de Marvel que murieron hace 15 <ríe> años. Fíjate tú. Que le gusta el cine y que murieron hace 15 años. Fatal. Claro,
4: ese Thanos, y ese Infinity War... Hostia, de verdad que me acabas, me acabas de destruir la mente. Yo la verdad es que... Eh, lo llevo regular, ¿eh? porque además yo quien me conoce sabe que soy muy ansioso en general y, y que me gusta eso mucho los cómics, mucho las series, mucho las pelis, me agobio porque en el día a día no me da no me da tiempo a ver tanto como me gustaría y tanto, tanto como quisiera y sí que es verdad, esto te agobia y imagino que no hace la pregunta porque se la habrá planteado muchas veces y, y yo me lo planteo de... joder esta serie que, visto, que que no he visto todavía, no me quisiera morir sin verla, ¿no? Y, y la verdad es que sí, que es una angustia existencial, ¿eh? que, que tiene el. Que te, o que tenemos algunos series filos. Yo empatizo. Con, con quien ha he hecho la pregunta, empatizo mucho. Bajo B.J. nos hace en este programa otra pregunta. Que es antes del. Antes el verano era para, para ver series atrasadas o recuperar series clásicas no vistas que dice que lo ve imposible hoy en día porque los estrenos no decaen. ¿Qué qué pensamos nosotros?
2: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas
4: y la polarización.
3: Pulso y péndulo, busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Eh, que si existen ahora más ventanas de estreno importantes a partir de octubre y la mid-season, si ha pasado todo a ser una ventana general de estrenos ilimitados, y nos dice CJ, que sigamos siendo guapos, tan guapos como ahora. En eso estamos, en eso estamos.
1: Eh, vamos a ver, yo creo que no es el erial que era hace unos años, pero sigue notándose. Y especialmente yo creo que sí que es un buen momento en torno a finales de junio hasta especialmente los semi y sobre todo cuando empieza la campaña de septiembre, de una serie poder encontrar el hueco. Yo creo que ocurrió con Stranger Things, os ocurrió en su momento con Mr. Robot. Sí que eh, los últimos veranos especialmente nos han dado una serie de la que se ha hablado mucho, al menos durante ese verano. Y luego eso se difuminó, por ejemplo, Bajo la Cúpula. Fue una serie de la que se habló mucho, y se vio bastante en Estados Unidos en su momento el estreno y luego bueno pues se desinfló como también era lógico por otro lado pero creo que sí que hay. Creo que primavera cada vez está más cargado con respecto a septiembre. Diciembre vuelve a quedar un huequecito en el que haya algo. Mekina Marder fue un momento en el que, especialmente en Navidad, en el que al final con muchísimo reinicio se pues encontró un huequecito para hacer algo nuevo. Es cierto que hay muchas más, pero yo creo que en verano sigue habiendo una posibilidad de hacerte un nombre si haces algo muy original y algo diferente. No sí, hubo sí. el año pasado también. Sí,
4: lo sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que es verdad que, que, que esa ventana de octubre que tan, tan marcada estaba tradicionalmente, que luego se fue abriendo un un poquito al mid-season que habéis ido repartiendo un poquito más a, a lo largo del año. Sobre todo porque esa ventana de octubre y mid-season eran para los canales en abierto norteamericanos que, que sí que tenían mucha producción y mucha fuerza. Claro, en el momento que HBO cogió la fuerza que la ha cogido, lo cogieron todo, todas las cadenas eh, premium norteamericanas, pero ya no solo las cadenas de pago norteamericanas, sino... Netflix, Amazon Prime, Hulu, etcétera, etcétera, pues claro, al final ellos no tienen que ceñirse a esas ventanas y bueno, van colocando sus estrenos en los huecos que creen más convenientes por producción, por competencia, etcétera, etcétera. Como comentabas tú, CJ, yo estoy de acuerdo, al final el verano sigue siendo flojo, nosotros llevamos en Fora de series un calendario de la redacción de todos los estrenos y el verano baja, mmm, si digo un 50% la cantidad de estrenos, creo que me quedaría corto, ¿eh? Y, y que octubre, bueno, pues siguen estando ahí los canales en abierto norteamericanos, los, los NBC, los ABC, los CW, los Fox, etcétera, etcétera. Y sí que se nota en octubre, septiembre, octubre hay muchos, muchos estrenos que se mantienen en noviembre, y diciembre. Creo que en mid-season en enero tanto, pero quizás ya por febrero marzo se vuelva a notar mucho. Y claro, pues cuando te cuando incide un septiembre, octubre, un febrero, un marzo, con las cadenas en abierto, más las HBO, más las Netflix, pues claro, entonces ya es ya es reventar. sí que Netflix, Amazon es que está estrenando muy poquito. Pero Apple cuando llegue no creo que, que tenga ningún tipo de limitación de ese tipo. YouTube lo hemos visto, ¿no? Que ahora han salido y están estrenando series. Imagino que cuando van pudiendo un poquito, pues lo que vemos en España con Movistar. que Intentan estrenar una serie al mes. Hay meses que por producción no han podido llegar y esa serie se ha quedado sin... Ese mes se ha quedado sin serie. Ahora vamos a ver por septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Seguramente... Algún mes o más de un mes en el que lleguen dos series de producción original en vez de una, pero eso al final es una cuestión de industria, una cuestión de producción y de, de llegar a plazos, en el sentido de que, no, que no tienen esa rigidez de, oye, yo es que tengo mis estrenos aquí porque es mi parrilla, porque emito en lineal y porque tengo unos anunciantes que vendo en los affronts, no CJ. Al final esto, bueno, pues hay quien todavía sigue un poquito encorsetado ahí, aunque quizás no tanto porque se ha ido abriendo, pero otros que no tienen ningún tipo de, de, de encorsetamiento. Sí, además
1: en verano, la otra cosa que está ocurriendo es, venimos de un mes de muchísimo estreno y muchísimo estreno gordo por el tema de la ventana de las nominaciones a los semi que era una cosa que antes era mucho más complicada de, de tener por lo que comentaba ahora mismo Francis, porque al final estaba rodeando toda toda la temporada, mientras que ahora los canales en lineales, los los perdóname, los los eh, canales premium, los canales de cable y especialmente los de los canales de streaming, te permiten o, o tienen la posibilidad de estrenar lo más pegado posible a la ventana de nominaciones para que la gente, bueno, pues tenga el shock de o la reciente, no algo exactamente lo mismo que hacen los Oscars estrenando en noviembre y diciembre casi todas las películas que creen ellos que se puedan nominar más allá de, de los que intenten que sean un blockbuster, ¿no? yo creo que por eso en, en verano se nota y como comentas tú, el ritmo tradicional de, 23 a 20, de 22 a 25 episodios por temporada que empezaba en septiembre, que tenía su parón en diciembre, que volvió otra vez en enero y que acababa en mayo, eso cada vez lo vamos a tener menos, lo vamos a tener con las sitcoms empezamos a tener las propias teles en abierto los propios canales en abierto, mucha serie dramática de 12, 13, 14 episodios incluso comedia al final lo tenemos con eh, The Good Place ¿no? que aquí la vemos por Netflix pero que se emite en NBC yo creo que vamos al modelo de semitemporadas o de temporadas partidas que, que es una cosa mucho más factible a nivel de producción y a nivel de encontrar actores uh -huh. y directores y showrunners a día de hoy eh, ya no solamente en cable donde estamos yendo cada vez más una tendencia a ocho episodios pasando de los 13 que originalmente tenía HBO los 10 que hemos tenido hasta hace nada ¿no? y cada vez vemos más eh, series al modelo británico de 6 a 8 episodios yo creo que bueno pues es el signo de los tiempos es el signo tecnológico Uh -huh. de, de, y el signo de, de cómo está la industria de hoy es, es por donde pueden ir los tiros.
4: Espérate, pues nos quedan un par de preguntas. La, la siguiente es de Zoya de Destroya, que, que nos escucha, CJ, nos escucha además por Spotify, eh, que lo sepas. Dice que, que una nueva gente por aquí, que, que da gusto poner un poco de orden a todas las series disponibles, aunque su lista de pendientes empieza a dar mucho vértigo. Dice que tiene una duda sobre los capítulos antiguos del podcast. Dice que, que en su aplicación habitual aparecen a partir de la décima temporada y que en iVox, e aunque hay antiguos, que, que no sabe si todos, que no se reproducen, que, que en iTunes ha probado a reproducir antiguos, que no aparecen en la aplicación y que tampoco ha habido éxito. Que, que no cree que vaya a escuchar las nueve temporadas enteras, pero ya que quizá algún review o algún, algún gran angular que sí que le interesaría, que sí hay manera de, de escucharnos a través de web, aplicación o, o de alguna manera. Y que muchas gracias.
1: Vamos a ver, pues aquí lo que ocurre es que tengo que poner el orden en la casa a ver si esta es una de las cosas de los empeños que tengo yo en verano. Al final, el, el haber cambiado varias veces de servidores de lugar hace que se quede esa cosa residente en iVox, e que no tenga el enlace al, al, al lugar. Ahora estamos en un servidor nuevo que es Simplecast, que a mí me gusta bastante, que creo que nos permite hacer cosas bastante apañadas. Y el asunto es que es un trabajo no pesado, pero eh, no complicado, pero sí pesado de ir uno a uno a todos los programas antiguos y cambiando. Bueno, al final decirle, aquí es donde está el audio, cógemelo de aquí y no es una cosa de dos minutos sino lo que quiero es coger un día con tranquilidad yo o alguien que podemos coger para que lo haga uno por uno empezaremos evidentemente desde luego por los grandes agulares y por las reviews que son las que tienen mayor eh, lógica el que estén eh, en el en el feed en su momento no el que estén disponibles más que pues eso un programa dado de la cuarta temporada de fuera de series que supongo que alguien le interesará pero que tampoco es habitual que lo vayan a reproducir es uno de mis empeños en verano yo espero que la vuelta de verano que además haremos el cambio al, al sitio nuevo donde estamos integralmente espe al menos los que son más atemporales sobre temas de industria y especialmente los reviews estén disponibles en todos los sitios donde podéis escuchar fuera de series incluido Spotify como nos comentaba Francis antes que sabéis que ya estamos y de cara a verano ya sé que estoy muy pesado con esto pero yo creo que es una buena forma de eh, hacer eh, que amigos oyentes y familiares eh, conozcan fuera de series gracias a que le pongáis fuera de series en Spotify que seguro que lo tiene en su teléfono
4: pues sí eh, sí sí eh, además está oyente nos comentaba que, que eso que quería recomendarle a amigos y familiares que, que se engancharán al podcast este verano a través de Spotify. Así que nada, estamos por ahí en Spotify también. La verdad, yo lo vuelvo a insistir que, que es una gozada escuchar fuera series a través de, de Spotify. Última pregunta, Cj Jm Kurtz nos pregunta que, qué nos parece la compra de HBO por parte de AT&T. Así que te, te lanzo la pelota.
1: Pues la primera es una decisión empresarial y totalmente lógica por parte de AT&T, que tiene mucho dinero que le entra, pero poco capacidad de crecimiento vendiendo cable y al final, bueno, pues el mundo de entretenimiento otra cosa no, pero cuando tienes un éxito ganas muchísima pasta, que es lo que ellos estaban buscando. Eh, en cuanto al caso concreto de HBO, porque al final AT&T lo que he comprado es en Warner, que comprende fundamentalmente eh, TNT, TBS, el resto de sus cadenas de cable, eh, Warner Brothers, la compañía detrás de, eh, bueno, pues de, las, de las adaptaciones de DC y sobre todo de Harry Potter y alguna cosita más, ha comprado DC Comics enterita toda ella, eh, con su sección de animación y todo. Y para lo que nos afecta aquí, lo que nos pregunta JM Curz eh, HBO no hay la semana pasada hubo bastante revuelo, especialmente en Estados Unidos porque tuvieron una reunión los jefazos de HBO con eh, los subalternos de HBO y venía el gran jefe o gran cajuna que habían puesto de AT&T que en pocas maneras lo que decía es me parece muy bien lo que habéis hecho hasta ahora, lo que tienes que hacer a partir de ahora es hacerlo mucho más es decir, tenéis que convertiros en Netflix lo cual desde el punto de vista empresarial eh, si tú piensas como AT&T es lógico es decir, ¿por qué si tenemos la mejor marca de entretenimiento en el mundo, no estamos recaudando ni tenemos los suscriptores que tiene un Netflix, desde el punto de vista de HBO tiene que ser una cosa horrorizante de decir, uff, es que esto no es tan fácil como meter la pasta aquí, darle a la maquinita y que salga. O sea, nosotros tenemos un sistema de producción para hacer de 5 a 10 estrenos al año, que es lo que estrena en un fin de semana Netflix. Uh -huh. Entonces, mmm, claro, esta dilución de la marca, yo si soy Rolls Royce y empiezo a vender coches de 6.000 euros, voy a vender mucho, pero lo que vale la marca Rolls Royce posiblemente pues, se ve afectada, ¿no? Entonces, el cómo combinas esas dos cosas es complicado. Dicho eso, yo entiendo, ¿no?, desde el punto de vista de AT&T, que lo que quieres es cuando tienes esta Marca y cuando la has comprado, convertirla en un Netflix. Eh, yo creo que ahí mmm, podemos ver una ampliación internacional por parte de Itt de la marca HBO mucho mayor de la que se ha producido hasta ahora, a, a falta de ver lo que le permite, evidentemente, los acuerdos eh, que ella tenga ahí, por ejemplo, con Sky en Inglaterra. Eh, y creo que vamos a tener mucha más producción. Creo que o sea, sí que creo que se va a incrementar muchísimo la producción en drama, en comedia, en series infantiles, eh, porque esta gente hoy no, pero otra cosa no, pero sí que yo creo que van a insuflarle de dinero del que tienen ellos, de los que pagan todos los meses las suscripción al cable o del teléfono móvil para que se convierta en... Sí, un aquí
4: meso. la verdad es que el tema es muy interesante porque incluso las que damos por consolidadas como un HBO vemos lo, lo movido que está todo el mercado de, del streaming. Es curioso, ha habido varios movimientos no CJ que a favor, en contra con todo este tema de AT&T, que si la nueva estrategia de AT&T, por un lado hay gente la defiendo, que está a favor de. Bueno, es que esto es lo que tendría que haber hecho HBO hace cinco años o ocho años antes de que se le, le adelantara Netflix y le copara el mercado, porque HBO era la gran marca y la que ya estaba aquí y surgió un Netflix y, y, y le ha quitado el mercado. Luego, por otros que hablan de, de dilucidar. Sí, eh, disolución de la marca, ¿no? Diluir la marca de, de HBO con esta estrategia, porque sí que hay muchas voces críticas a la estrategia de Netflix, de que le llaman, ¿no? Como un poco específicamente las la máquinas de churros o la, o la churrería, ¿no? De venga, vamos a ir a hacer series al cholón, ¿no? También se ha hablado con el tema del, de, de superar nominaciones a HBO, de bueno, es que ha tenido cuatro más, pero claro, sí. pero es que Netflix produce, cuanto El quintuple eh, de series o, o diez veces más series, entonces mucho más fácil. Juegas con, con, con muchas más opciones, con muchas más posibilidades, con muchas más series de cara a estar nominada. HBO ha conseguido esas nominaciones de no sé, no sé cuántas. ¿eh? El número estará ahí en los semi, no sé cuántas. Pero ponle que ha sido a través de 10 series o de 15. Eh, Netflix lo ha conseguido a lo mejor a través de 25 o 30, no lo sé. Eh, miraré el número ya por, por curiosidad propia eh, con cuántas han sido. Pero... Y desde luego el espectro para elegir, pues si HBO este año, ¿cuántas series ha podido producir HBO este año? ¿CJ, 30? al menos.
1: Hay que ver si metes especiales de comedia, hay que ver si metes lo de los eh, críos, hay que ver si metes los, lo de Bill Maher y tal, pero series, 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 entre series y miniseries no se muchas no. mucho más que esas, ¿eh? de hecho yo creo que estará más cerca de las, de, las 30, 20, de las 30.
4: ¿Y Netflix cuántas pueden ser? ¿100, 120? <risa> o sea que, que, el, que, que es muy, más, más de 100, seguro, segurísimo. Se mete a esa animación y mete a ese anime segurísimo, y tal. Segurísimo. Entonces, claro, eh, sí que son dos apuestas diferentes. De estrategia che yo siempre ha optado a estar a por mimar mucho el producto, cuidarlo, que salga todo con un sello de calidad y una garantía que, bueno, a lo mejor Netflix sí que ha podido descuidar más en cuanto en cuanto a tener, es que tener que tener también
1: busca otro tipo de público distinto, es decir hay series en Netflix que eso jamás es decir es eh, perdidos en el espacio es una serie que no el HBO tal y como la conocemos a día de hoy jamás la estrenaría ella, pero por un tema de target y por un tema de tipo de serie uh -huh. que hace es decir HBO no hace ese tipo de series, HBO hace series mmm, vocacionalmente adultas, con sexo, con violencia que no huyan de eso, que traten de formular cierta polémica, es decir hay todo un serie de, de, de producción de, H, de Netflix que HBO jamás aceptaría estando bien o estando mal. Stranger Things... Pues yo creo que estaría justo la barrera, ¿no? de las cosas que estrenaría HBO y, y no me extrañaría que si me hubiesen dicho la rechazó HBO porque no lo veían muy claro y entonces se fue para, para Netflix, que ya no solamente que hagan más o que hagan menos, es que el espectro, Netflix no tiene un target tan concreto como esta es una serie de HBO, esta es una serie de showtime, esta es una serie de FX. Tiene un espectro tan amplio que le que pueden meter absolutamente sí de sí,
4: todo. sí, sí bueno, de Netflix hablan de esto, ¿no? De lo, de lo famoso esto de la estrategia de que, de que, querían ser, bueno, pues como el servicio en el que, en el cual cualquiera que lo tuviera en su hogar, pudiera encontrar el producto que, que deseara. decir, eso no tiene una estrategia... Bueno, sí, sí que tiene una estrategia clara. Su estrategia clara es que, que todas las personas que quieran entretenerse y ver una serie de ficción, pues que la puedan encontrar en Netflix. Pero sí que no tienen un modelo de serie concreta o una estrategia por un tipo de series concreta. HBO sí que lo tiene. Y bueno, lo que se hablaba un poco con esta, estos rumores que vienen desde AT&T o lo que quiere hacer AT&T o reconvertir HBO, sería que si. Sí, diluir esa marca, ¿no? O transformar la marca en otra cosa y que se pierda esa esencia de HBO o lo que lo que HBO precisamente le ha da dado el posicionamiento y, y la ha convertido en lo que, en lo que todos vemos que, que hoy día es. Pero bueno, veremos, veremos, eh, veremos en qué se convierte esto, CJ. A mí sí que me daría pena que HBO se convirtiera en un Netflix. Entre otras cosas porque ya pa, para Netflix ya, ya hay un Netflix y se, y se llama Netflix. O sea, no hace falta un segundo Netflix que se llame... HBO, que evidentemente HBO se tendría que haber puesto las pilas, no ahora con la compra de TIT, sino hace mucho tiempo, y producir más, intentar subir un poquito el pistón, sí, pero también le haría falta dinero, que va a ser precisamente lo que TIT va a hacer ahora, ¿no? Insuflarle dinero, inyectarle dinero para poder llevar a, adelante nuevos proyectos. Aquí conocemos que en HBO España, más allá de Patria, hay cositas que se están mirando y que se están tanteando. Y eso lo a nivel de producción española, y eso como digo, mmm, van a tirar para adelante. A nivel de HBO Europa también. A ver cómo acaba todo. En fin, muy interesante. CJ, no nos van a faltar series para ver, ¿eh? No, nos vamos a morir como antes no, nos planteaba totalmente. nos vamos a morir con muchas series pendientes ¿eh? desgraciadamente <ríe> hasta entonces estaremos
1: aquí para comentarlo gracias a todos aquellos como os decía antes que compráis a través de amazon.fuera de series.com o en el Amazon Prime Day o en cualquier otro día porque sabéis que a vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros nos ayudáis con cualquier compra que hagáis como os decía por amazon.fuera de com Francis eh, la piscina ¿cómo la ves? ya tienes que ir para allá
4: ya me voy a echar cremita de, Ala, de pues, factor 20 y, sí. y para dentro ten cuidado, ten cuidado. <ríe> de me quemes que es el día lo que nos faltaba no, 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 no. Que hay que ser responsable con el sol ¿eh? señores no se quemen ¿eh?
1: la semana que viene volvemos en streaming volvemos a hablar de nuestra series Francis, hasta la semana que viene claro, hasta la semana fuerte. que viene CJ y a todos vosotros querido audiencia cuidado mucho pasarlo muy bien aquellos que estéis de vacaciones aquellos que estéis trabajando también pasarlo muy bien que también trabajando Otra. se puede pasar muy bien y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera